0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und ein großes Hallo an Steffen Prove in Berlin.
1: Moin Claudia.
0: Hallo. Wir sind mitten oder zu Beginn des Podcasts Trafohaus Lehre und... Ich bin tatsächlich im Moment im Trafo-Haus, nämlich in meinem Büro, so heißt der Podcast, weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen sein Zuhause im Trafo-Haus auf dem Campus Janalee hat. Und äh, im Moment ist es tatsächlich so, dass wir so nach und nach auch wieder häufiger in unseren Büros sind. Und ich heute die große Freude habe, mit Steffen Prowe eine Podcast-Folge zu machen. Er ist Professor für Mikrobiologie in der Fakultät Life Science and Technology. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig sage, an der ja. Beuth-Hochschule. Aber er ist im Moment vor allem auch Dekan. Und wir wollen auch ein bisschen darüber reden, wie es jetzt so war, das Sommersemester 2020 als Dekan und Mikrobiologe zu erleben. Ich glaube, das ist eine spannende Kombi und da gibt es viel zu erzählen. Noch ganz kurz zwei, drei Sätze zum Podcast. Es soll wie immer nicht länger dauern als eine halbe Stunde maximal und es geht darum, dass alle so nebenbei ein bisschen was hören zum Thema Lehre, neue Ideen bekommen, Anregungen bekommen, vielleicht auch noch was zum Schmunzeln und dass man, ja, wenn man möchte, nebenbei auch noch die Wohnung aufräumen kann oder was auch immer. Das ist hier keine Vorlesung und auch kein Rezensieren von wissenschaftlichen Texten, sondern einfach eine Plauderei zum Thema Lehren und Lernen in der Hochschule. Bevor wir loslegen, muss ich noch eine Sache sagen, die ganz wichtig ist, die ich in einigen der letzten Podcasts auch immer schon sagen durfte. Steffen und ich kennen uns, weil wir zusammen im Dachprogramm von Lehre hoch N waren. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit gewesen, Netzwerke aufzubauen, Menschen kennenzulernen, die auch alle sich für Lehre begeistern und Lehre spannend machen wollen, tolle Lehre machen wollen, Lehre anders machen wollen, Fragen an Lehre haben, vielleicht manchmal auch unzufrieden sind mit dem, wie sie selber Lehre machen, andere Lehre machen, was für Rahmenbedingungen da sind und die da dran irgendwie rütteln wollen und äh, ja was anders machen wollen oder auch ihre tollen Ideen einfach vernetzen möchten. Und äh, daher kenne ich Steffen und in diesem Podcast waren ja auch schon andere zu Gast. Um jetzt loszulegen, fände ich es ganz schön, wenn Steffen sich ein bisschen vorstellt und uns berichtet, wie immer mit der Einstiegsfrage, was dir an Lehre besonders wichtig ist.
1: Okay, vielen Dank, Claudia. Ähm ja, wir kennen uns über Lehre hoch N. Das ist vielleicht das Letzte, mit dem ich dann aufhören werde. Aber ich fange einfach mal ganz ein bisschen chronologisch an. Ich bin da vorgestellt als Mikrobiologe, habe auch wirklich Biologie studiert im Diplom, bin da von äh, Münster über Göttingen nach Hamburg gekommen, habe dort auch promoviert, habe mit extremophilen Bakterien gearbeitet, also solche, die bei ganz extremen Bedingungen zu wachsen vermögen. Das ist noch weitaus wärmer oder salziger oder saurer, als wir das überhaupt uns vorstellen können. Also absolut faszinierend. Ich habe damit schon Einblick in etwas ganz komplett Neues bekommen, was sich der normale Mensch bisher gar nicht vorstellen konnte. Ja, und dann hat es mich irgendwann, weil unsere Tochter schon da war und die üblichen ja, Monatsverträge oder Jahresverträge waren, hat es mich dann nach Berlin verschlagen, war acht Jahre in der pharmazeutischen Industrie, in einem Qualitätskontrolllabor bei Bayer, bzw. Schering hieß der Betrieb früher. Und dort habe ich, ja, bedingt durch eine Veränderung in der Struktur, weil aus Schering Bayer wurde, habe ich mir auch Gedanken gemacht, ach du Mist, was passiert, wenn die uns dicht machen. Dann habe ich mich orientiert und der damalige Lebensgefährte meiner Chefin hat gesagt, weißt du was, Steffen, so eine Fachhochschulprofessur ist doch auch total gut. Er war nämlich Fachhochschulprofessor in Bremerhaven dann habe ich gedacht, das geht doch gar nicht, habe mir das angeguckt. Und dann war zufälligerweise auch eine Bewerbung hier in Berlin, habe mich darauf beworben und das hat für die Frau aufs Auge gepasst. Und ich bin heute in einem Team von wirklich super netten Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Biotechnologie und bin wirklich sehr glücklich, dass ich diesen Schritt vor über zehn Jahren nochmal gemacht habe, aus der Pharmaindustrie in die Hochschule rein. Ja, und ein Schritt dabei, also eine Sache dabei war, diese Lehre mit Studierenden zu arbeiten. Ich hatte auch bei Bayer Diplomantinnen und das hat mir immer Spaß gemacht. Und da hat mir die Inspiration durch jemand anderen sehr geholfen. Und das war eben dieser Uli, dieser besagte Freund meiner Chefin. Und so geht's auch mit Lehre hoch N weiter. Da haben wir uns kennengelernt, Claudia. Und ich glaube, diese ganze Inspiration durch andere Menschen einfach mal zuzuhören, und von denen zu lernen und sich auch das zuzutrauen, was die können, was man selber nicht kann und umgekehrt das weiterzugeben, das ist auch das, was mich bei der Lehre eben motiviert, dass man tatsächlich junge Menschen, Studierende, Kolleginnen und Kollegen in Kontext bringt, miteinander diskutieren lässt und vielleicht auch manchmal, finde ich, diese Talente entdecken, also junge Leute, die so in sich verborgen und versch verschüchtert sind und die plötzlich aus sich rausgehen wenn man sie richtig anpackt. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Also das ist mein Ansporn und das ist fast wieder der Link zur Mikrobiologie. weil Ich habe so einen Klumpen Erde aus Afrika bekommen und daraus habe ich ein Bakterium isoliert, was bei ja, einem pH-Wert wächst, womit wir eigentlich unsere Wäsche waschen und bei knapp 60 Grad.
0: Okay, wie immer, mit bei vielen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen war jetzt in der Einleitung schon so viel drin, woran ich ansetzen kann. Ich würde aber bei dem Thema, das, was du gesagt hast, man entdeckt dann manchmal Talente, die sich irgendwie eher so, ja, eher im Verborgenen sind, ansetzen. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, unter den Bedingungen digitaler Lehre, vor allem das, in die digitale Lehre reinstolpern, was wir in diesem Sommersemester hatten aufgrund der Situation. Ja, und jetzt äh, ist das äh, digitale Bergfest an den meisten Hochschulen gefeiert und auch an den Universitäten. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben ja schon ein bisschen früher, äh, starten ja meist ein bisschen früher ins Semester. Wie war das, die letzten Wochen und Monate Lehre zu machen an der Beuth-Hochschule? War das stressig? Was war neu? Wie war das eben in der Mikrobiologie, aber auch, wie ist das dann, so ein Dekanat zu leiten und mit allen in der Fakultät gut zusammenzuarbeiten? Oder was hat auch nicht so gut geklappt in den letzten Wochen?
1: Hm, ich könnte jetzt wieder antworten, wie immer, wenn ich mit Claudia rede, stecken in der Frage ganz viele Fragen drin. Ich versuche, die auch mal zu beantworten. Ja, also ein Bergfest hatten wir in einer gewissen Weise ja, dadurch, dass wir in der ganzen Planung des Semesters eine gewisse Ko äh, Konsolidierung erfahren haben. Mittlerweile wissen alle Dozentinnen und Dozenten, wann das Semester endet, nämlich regulär, wann Prüfungen geschrieben werden müssen, konnten das an die Studenten weitergeben. Und ja, was die Labore betrifft, in der Mikrobiologie, haben wir erst letzte Woche begonnen tatsächlich mit Laborübungen, weil wir das jetzt erst erlaubt bekommen haben, dass wir mit zum Beispiel 22 Nicht-Personen, sondern jetzt mittlerweile mit acht Personen im Labor sind. Statt zwei Wochen ist das ganze Praktikum auf eine Woche zusammengekürzt. Ähm, wir haben nicht etwa drei Praktikumsgruppen, haben, sondern haben dadurch wirklich acht bis neun Praktikumsgruppen und das muss alles irgendwie organisiert werden. Da bin ich ganz glücklich, als dass ich als Dekan an der Stelle eigentlich mich ein bisschen mehr als Dompteur wahrgenommen habe und den Leuten in den Studiengängen letztendlich immer die Maßgabe geben durfte, versucht das bitte gemeinsam als Studiengang kooperativ zu organisieren mit Mitarbeitenden zusammen mit Studierenden, damit eine verbindliche Rahmenplanung geschieht. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass auch wirklich diese Kolleginnen und Kollegen das alle so aufgenommen haben und auch die Studierenden durch so eine Kommunikation dann auch wussten, wo es lang geht. Und da muss ich sagen, da bin ich halt als einer, der dann den Kopf auf hat, als Dekan. Nee, Kopf? Nee, den Kopf habe ich zum Glück manchmal auf. Manchmal ist es wirklich so, dass einem der Kopf fehlt. Aber dass ich da einfach auf diese auf diese vertrauliche, Kommunikation mit meinen Kollegen und Kolleginnen zurückgreifen durfte. Es gab auch stressige Situationen, gerade am Anfang, wo sehr viel widersprüchliche Meinung kam, wo eine Verordnung nach der anderen aus dem Senat von Berlin kam wo wir E-Mails rausgeschickt haben, lieben Kolleginnen und Kollegen, stellt euch darauf ein, lebende Studierende, das läuft. Zwei Tage später wurde es dann wieder kassiert vom Präsidenten. Zum Teil, weil er das alleine regeln wollte oder musste oder der Senat eine andere Meinung hatte. Das war echt ein Tora Bohu. Und mittlerweile sind das wirklich Einzelmeinungen, die vielleicht da nochmal ein bisschen Kontra äh, geben. Aber das kann ich, glaube ich, relativ gut schultern. Okay. Ja,
0: Jetzt sagtest du ja gerade schon, da steckten gleich mal wieder mehrere Fragen in der einen bei mir drin. Ich setze trotzdem schon mal da an. Ich, Wir haben auch eine Podcast-Folge gemacht, schon vor einigen Wochen, wo auch jemand sagte, wäre es nicht ganz klug gewesen, wir wären erstmal ein bisschen langsamer und nicht so hektisch in die Zeit gestartet. Äh, Habe ich das bei dir auch gerade richtig rausgehört, dass du eigentlich in der Rückschau auch dafür plädieren würdest, ein Schritt langsamer wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. Also sich erstmal Ruhe und Zeit nehmen, um gewisse Entscheidungen zu treffen, anstatt eine Verordnung nach der anderen, die sich dann zwei Tage später schon wieder relativiert hatte oder verändert hatte.
1: Naja, Zitat, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich glaube, in der Situation, wo auch unsere Virologen, also ich bin Mikrobiologe, kein Virologe, ich muss mir da ganz klar abgrenzen, äh, unsere Virologen ganz klar halt auch erstmal wissen mussten, was los ist. So eine Pandemie ist nicht ein alltägliches Ereignis, das ist ein Jahrhundertereignis. Und ich glaube, da ist es nur gut, immer mal wieder, wie es in der Wissenschaft üblich ist, bei ganz neuen Dingen neue, neue Thesen zu entwickeln, Neues auszuprobieren und dann dieses Fail again, Try again, Fail better zu machen und dadurch sich iterativ einer besseren Lösung einfach zu nähern und ich glaube, das ist auch ein Prozess, den viele mitgemacht haben. Das einzige Schwierige war dabei einfach immer die Kommunikation. An wen muss ich was, wie kommunizieren? Und das war am Anfang recht holprig. Mittlerweile ist es so, dass wir uns auch mit dem Präsidium und als Dekanerunde, also wir haben eine regelmäßige Dekanerunde, da uns auch unwahrscheinlich sehr gut zusammengefunden haben. Vor allem in, in der Dekanerunde und da auch das Präsidium an manchen Stellen einfach mal ein bisschen treiben und oder stützen dürfen und der Prozess hat jetzt auch stattgefunden insofern sind wir jetzt mal über den großen Berg hinweg deshalb wie bei der Pandemie mhm. und hoffen dass der zweite Berg nicht kommt aber ich sag mal das Wintersemester kommt ja noch das wird auch noch mal lustig
0: aber da würde ich gleich mal einstecken äh, steigen du hast nämlich äh, als wir uns letzte Woche kurz zum Vorgespräch trafen schon auf diesem digitalen Weg erzählt, dass ihr ja auch immer zum Sommersemester, Erstsemester Studierende aufnehmt und dass du, wie ich finde, eine ganz coole Sache gemacht hast für deine Studierenden. Du warst sozusagen in der Hauptstadt unterwegs, um die willkommen zu heißen. Kannst du das mal kurz erzählen, weil ich, ich finde das eine total tolle Idee.
1: Ach ja, das war so eine spontane Idee von meiner Frau, die gesagt hat, komm, jetzt ist Ostermontag, da ist nichts los in der Stadt, lassen wir Fahrrad rumfahren. Es war auch so, es war wirklich tote Hose überall. Es war wunderbares Wetter. Und dann sind wir so durch Berlin gefahren. Währenddessen kam mir die Idee, ah, ich muss ja noch ein Video machen für die Erstsemester. Zudem habe ich auch gerade an der Schulung für, für Camtasia diese Software zum Screencast teilgenommen und habe gedacht, okay, du musst ein Camtasia-Video machen, um deinen Kurs zu bestehen, in Anführungsstrichen. Also ich bin auch noch mal in die Lehre gegangen. musste, wollte auch für die Erstsemester was Vernünftiges machen. Ja, und dann passte das und dann sind wir rumgefahren und währenddessen habe ich einfach mal äh, das Handy rausgeholt, habe auch vom Fahrrad ausgefilmt, wie ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre. Wir sind an der Charité vorbeigekommen, haben so Gedenkmedaillen, die an den Häusern waren, von berühmten Leuten äh, gefunden und aufgenommen und ich habe mich neben Robert Koch gestellt eine Statue. Robert Koch ist ja eine, einer der bekanntesten Mikrobiologen, den gab, der auch die Mikrobiologie sehr geprägt hat. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, komm, jetzt machst du daraus Videoschnipsel. Und habe darüber dann als Text gesagt, so, ich war jetzt hier 27 Kilometer unterwegs, und Studium dauert auch lange, ich habe aber neue Dinge entdeckt, aber auch Dinge, die bekannt sind. Und habe dabei auch mein Gesicht gezeigt, weil in diesen Zeiten Coronas ist es oft so, das konnte man neulich in der Süddeutschen lesen, Studierende zeigen ihr Gesicht nicht, aber als Lehrkraft darfst du dein oder solltest du dein Gesicht auch zeigen. Und ich fand das einfach eine Geste, den Studierenden gegenüber zu sagen, ja, ich bin da, ich bin auch ein ganz normaler Mensch, ich fahre zum Beispiel Fahrrad und mich interessiert halt auch meine Stadt. Und das so ein bisschen als ja, Appetizer zu nutzen für so ein Studium, und ich glaube, das kam ganz äh, ganz positiv an. Ich habe ein paar wenige Rückmeldungen bekommen, aber so vom Gefühl her war es natürlich auch so, dass, dass doch einige Studierende das über ein paar Ecken wahrgenommen haben. Das hat sich sogar bis in meine Lehrveranstaltungen reingespielt, dass sie, glaube ich, äh, ein anderes Zutrauen zu mir hatten, als wenn sie mich nicht kannten.
0: Das ist ja eigentlich ganz cool. ne? ist ja eigentlich auch was, was man sich überlegen könnte, äh, davon was rüber zu retten in die Zeit, wenn wir mal wieder in... Ja, wenn wir wieder da hinkommen, mit Sicherheit wird ja auch die Präsenzlehre, auch wenn mal wieder alles präsent ist, anders aussehen, jetzt aufgrund dieser ganzen Erfahrungen. Aber ich finde, solche Sachen sind dann eben auch coole Ideen, auf die Art und Weise sieht man schon mal den Dekan, erfährt vielleicht, was so ein Dekan ist und was ein Dekan macht. Als Erstsemesterstudierender ist das ja auch nicht unbedingt jedem sofort klar und bewusst.
1: Ja, auch Dekane sind Menschen. Ne? Das
0: äh, erfährt man dann nebenbei auch noch. Ja, aber also Als ich an die Uni gekommen bin, äh, wusste ich nicht, was ein Dekan ist und was ein Dekan macht. Und ich glaube, es hat auch einen Moment gedauert, bis ich verstanden habe, ob ich das überhaupt wissen muss als äh, Studierender oder dass es vielleicht gar nicht doof ist, das zu wissen, wer das ist und was die da machen. Aber ähm, das äh, ist noch ein ganz anderes Thema. Also deswegen, ich finde, das sind so, hört sich nach einem, einer coolen Sache an, die man auch in die Nachpandemie-Lehre äh, ähm, rüber retten sollte, solche, solche Aktionen.
1: Ja, also über die Sache kam ich natürlich auch andere Ideen und meine Kolleginnen und Kollegen haben parallel auch Videos gemacht oder haben von Studierenden Videos erstellen lassen und so haben wir uns da durch dieses neue Medium auch gegenseitig befruchtet. Und ich glaube, das war so ein Stimulus für alle, mach einfach, probier es aus und zeig Gesicht, zeig, dass du als Lehrkraft offen bist und dadurch habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch Studierende viel offener mit dem Thema umgehen und nicht so schüchtern eine erwartete einen erwarteten Beitrag bringen in so einer seminaristischen Unterricht, sondern dass sie tatsächlich auch mal die Chance wahrnehmen, zu sagen, okay, jetzt mache ich mal was Lustiges und was Freches. Neulich haben nämlich ein paar Studierende für eine Thema Desinfektion, das ist ja auch wieder wichtig zu Corona, das hat denen, glaube ich, bei der Verarbeitung auch geholfen, haben die ein kleines Intro-Video gemacht und da haben sie ein paar Screenshots von meiner Online-Vorlesung gemacht, wie ich da äh, mein Gesicht zeige. Das war relativ lustig. Die haben halt einfach mein Gesicht gescreenshottet und ein anderes Foto genommen und das in das Video eingebaut. Und äh, ich finde das genial, wenn die dieses Zutrauen haben, dass ich das gut finde. Und das zeigt mir auch wiederum, dass ich einen gewissen Zugang zu ihnen habe, trotz dieser Online-Situation.
0: Ja, jetzt ist es ja aber auch so, dass ähm, so die Situation von Studierenden und Lehrenden also Studierende unter Studierenden, Lehrende unter Lehrenden, das geht ja zum Teil auch ganz schön weit auseinander. Und das ist, glaube ich, in diesen Corona-Zeiten als Phänomen vielleicht auch noch mal größer geworden und umso schwieriger dann auch diese sehr heterogene Gruppe ähm, so in so einer Fakultät zusammenzubinden und zusammenzubringen. Wie siehst du das?
1: Ja, also das sind diese zwei Erfahrungen. Einerseits die Studierenden, einerseits die Lehrenden. Also ich fange mal bei den Lehrenden an, weil die sind einfacher zu handhaben. Das sind eigentlich Menschen, die in der Regel als hauptamtliche Dienstkräfte einen sicheren Job haben und dann teilweise doch auf einem relativ hohen Niveau meckern, dass sie jetzt eine Online-Vorlesung machen müssen. Und andere, die rennen los und haben schon alle fünf äh, digitalen Tools ausprobiert und erzählen uns anderen, wie das geht, zeigen uns bei Online-Besprechungen im Kollegium, dass man in Moodle ein Isapad macht und Abstimmung macht und wie das geht. Und Der eine hat mir vor meiner Vorlesung, meiner ersten digitalen Vorlesung, hat er mir abends um halb zehn nochmal schnell eine halbe Stunde Unterricht gegeben. Total süß. Ich war nämlich richtig aufgeregt bei meiner ersten Online-Vorlesung. Und das hat uns äh, sehr geholfen. Ja, es gibt halt ein paar Extreme bei den Kollegen, die alles immer für wahre Münze nehmen, die teilweise eben in alle gesellschaftlichen Bereiche hineinragen bis hin zu naja, ich würde nicht sagen Verschwörungstheorien, aber die, sagen mal, seltsamen Theorien anhängen, die ich als Mikrobiologe und Biologe halt einfach nicht so ganz nachvollziehen kann. Und ähm, das durfte ich halt auch moderieren, aber da heißt es in der Regel eher bei Flachhalten und am richtigen Punkt einmal auf den Tisch hauen. Bei den Studierenden ist es ein bisschen schwerer, weil da komme ich nicht ran, die sehe ich nicht, die ich nehme deren Leben nicht wahr. Ich habe außer in der SU- und sonst in der Präsenz vielleicht mal ein nettes Gespräch mit jemandem auf dem Gang. Aber die sind vielleicht maximal 90 Minuten präsent und dann sind die weg. Mhm. Und die Namen kenne ich teilweise auch gar nicht, weil ähm, wir zwar an der HAW immer kleine Kurse haben. Wir nehmen 66 Leute pro Semester zum Beispiel in der Biotechnologie auf. Ähm, aber die Namen sich zu merken ist... Nicht immer einfach, wenn man nur eine Lehrveranstaltung hat. Und da dann wahrzunehmen, dass eine Studentin sagte, sie kommt überhaupt nicht mit, sie hat überhaupt keinen Computer. Dass sie über ein Aster reinkam, dass andere sich beschweren, wie sie überhaupt hier mit den ganzen Tools klarkommen, dass ihr Internet nicht funktioniert. Das war schon eine interessante Erfahrung und das ging dann auch über Twitter und über die entsprechenden Medien rund. Und dann natürlich die ganz krasse Situation, dass viele ihren Job verloren haben, kein Geld verdienen. Ich hatte auch neulich, letzte Woche gerade ein Gespräch mit einer Studentin, die für viele andere sprach und auch wirklich einfach sich mal getraut hat, für andere zu sprechen dass sie halt sagte, ja, manche mussten gucken, dass sie überhaupt die Wohnung behalten. Manche sind aus Berlin weggezogen, weil sie sich Wohnen nicht mehr leisten konnten. Familie mit kleinen Kindern, keine Kinderbetreuung, nebenher studieren, Studium fertig machen, weil man vorher schon Ausbildung gemacht hat, nur begrenzte Zeit hat. Das sind Situationen, die wir uns als Lehrende eigentlich in einer relativ gesettelten Situation gar nicht vorstellen können. Und auch die Lehrbeauftragten sind ein paar, die auch von diesen Jobs, von diesen multiplen Jobs abhängig sind. Ähm, das sind meistens aber Erwachsene, die vielleicht mit solchen Situationen vielleicht einen Tacken besser klarkommen. Aber der Großteil der Leute von uns, die auf der lehrenden Seite sind, ist doch eher gut ausgestattet. Insofern habe ich jetzt so wahrgenommen, dass dann sehr großer Spagat äh, zwischen den innerhalb dieser Gruppen ist. Bei den Lehrenden eher so ein mentaler Spagat. Will ich das oder will ich es nicht? Und bei den Studierenden wirklich ein existenzieller Spagat. Und das zu moderieren, das hinzukriegen, trotzdem Lehrangebot zu machen und dass die Studierenden trotzdem auch aktiv mitmachen. Das ist anstrengend, aber auf der anderen Seite aber auch gewinnbringend, wenn man mitkriegt, dass die Leute auch die Studierenden mitmachen und Spaß haben. Also ich finde, ich finde die Situation extrem und man hat halt auch nicht dieses diesen Katalysator, dass ich nach einer Lehrveranstaltung mal noch eine Viertelstunde im Raum bleibe oder eine halbe Stunde, dass während einer Laborübung Studierende zu einem kommen und sagen, sie haben ein Problem, man zieht sich mal ins Zimmer zurück und unterhält sich mit denen oder junge Frauen, die mal bei der Mitarbeiterin dann im Labor waren und ihr Leid klagten, ganz vertraulich, weil ich bin ein Lehrkraft und gebe Noten, die Mitarbeiterin nicht. Und solche Situationen haben wir jetzt gar nicht und das geht an uns vorbei und ich sehe da trotzdem, wir haben in der Hochschule eine Aufgabe, wir haben die gesellschaftliche Pflicht, Leute in einer gewissen Weise zu begleiten, positiv zu begleiten und zu prägen. Und das ist digital schwerer.
0: Das finde ich, es wäre jetzt eigentlich schon ein fantastisches Schlusswort gewesen, aber natürlich habe ich wieder noch was dazu zu sagen, nämlich dass <lacht> uh, auf der Ebene darüber oder daneben, das natürlich auch nochmal ein Appell uh, vielleicht an uns Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker und Mediendidaktikerinnen und Mediendidaktiker ist, auch sich dieser Herausforderung nochmal anzunehmen. Denn ich glaube, diese Schwierigkeiten. Stolpersteine, die sich da gerade für Studierende aufgetan haben, werden uns auch noch einige Semester begleiten. Also es gibt die, die jetzt akut dann Probleme hatten, aber der Jobverlust zum Beispiel, das zieht sich ja noch in die nächsten Monate und Semester rein und dementsprechend werden ja Studien länger dauern, unterbrochen werden, abgebrochen werden vielleicht auch. Diesen Prozess als Hochschulen gut zu begleiten, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe für uns alle, aber gerade für die Hochschuldidaktik sehe ich auch eine Aufgabe darin, Lehrenden nochmal zu verdeutlichen, in welcher entwicklungspsychologischen Phase sind eigentlich Studierende, gerade wenn sie als Erstsemester an die Unis kommen und an die Hochschulen, was können die überhaupt vielleicht leisten, was können die nicht leisten, womit sind die beschäftigt. Äh, anders als eben, wie du gerade gesagt hast, der gesettelte Lehrende, der ganz anders an manche Themen rangehen kann oder auch einen ganz anderen Blick auf diese Situation und auch auf manche Themen hat. Ich glaube, dass äh, diesen Appell würde ich einfach oder ich würde deine Aussage in Appell für uns in der Hochschuldidaktik auch ein bisschen umwandeln, da auch Unterstützungsangebote für Lehrende zu leisten, um diese diesen Blickwinkel nochmal aufzumachen.
1: Ja, da glaube ich, da können wir beide, äh, haben die Erfahrung von Lehre hoch N gemacht, dass du bist Didaktikerin und ich bin Sag mal, ein Pragmatiker, sage ich jetzt mal, ich bin das Böse, ne? weil ich habe es am Anfang immer so wahrgenommen, Didaktik ja, das ist ganz schön, ich mache da einen Kurs und fertig, weil ich bin als, als Naturwissenschaftler, ist man es gewöhnt, eine These zu machen, auszuprobieren, Antithese, weiterarbeiten und das hat alles sehr logische Zusammenhänge und Didaktik ist in einer gewissen Weise was Weiches, man soll und muss auch auf Menschen eingehen, auf Befindlichkeiten, und das muss ich auch irgendwie versuchen, in der Lehre unterzubringen. Das kann ich mit Bauchgefühl machen. Da, glaube ich, habe ich auch ein ganz gutes Zutrauen bekommen durch euch anderen, die 31, die an Lehre hoch N waren. Wenn man so viel Input hatte, das hat einem einfach den Rücken gestärkt. Aber auf einer anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die äh, innen äh, dann auch tatsächlich das wahrnehmen, dass es Leute gibt, die ganz pragmatisch rangehen müssen, weil die Fakten so sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier viel öfters, wenn es wieder Präsenz ist, solche Mixed Circles haben, dass wir uns einfach zusammensetzen einfach mal ohne fachlichen Input auf einer ganz einfachen Ebene beim Kaffee oder beim Online-Bier, haben wir ja nächste Woche, genau. ähm, dann noch tatsächlich einfach mal unterhalten, was für Erfahrungen wir haben. Und ich glaube, dieser Zugang über eine ganz einfache Ebene macht vielen Leuten äh, weniger Angst vor einer Didaktik oder vor einer Fachlichkeit. Ich glaube, da müssen wir hin. Und das ist auch das, was ich glaube, was wir mit den Studierenden machen müssen. Wir müssen zuhören. Wir müssen versuchen, Antworten zu geben, obwohl wir es nicht können. Ehrlich sagen, geht nicht. Weil wir stecken alle im selben Boot. Wir haben alle ein Jahrhundertproblem vor uns. Und das ist nicht eben der Dozent oder die Dozentin, die das mal eben links auf der hinteren Gesäßbacke absitzen und einfach machen oder aus der Lameng machen, sondern wir stehen da alle vom selben Problem. Und ich glaube, wenn man das mal ehrlich zugibt, dass wir nicht die Wunderheiler der aus wie heißt das bei, bei Harry Potter, da dieses Internat? Ich weiß das immer. Wir nicht. machen jetzt
0: keine Werbung für irgendwelche Kinderbücher, ja. glaube ich. Das kann jetzt jeder nachgucken, aber und ansonsten äh, ist es schon jetzt eben sehr lustig gewesen. Ich musste sehr lachen und nutze die Chance, mal ein Riesenlob an Ella auszusprechen. Ella ist unsere wissenschaftliche Hilfskraft, die immer die Shownotes macht. Und ich bin jetzt schon gespannt auf die Skype-Nachricht, die ich dann demnächst von Ella bekomme, wenn sie die Shownotes zu diesem Podcast macht. Mit wie soll ich denn das mit dem Feierabendbier verlinken? <lacht> Aber das werden wir dann auch noch hinkriegen. Steffen, ja, wir sind ist... schon am Ende unseres Podcastes <lacht> und ich würde dich gerne Auf zum Schluss, Schluss ja. noch fragen. Ja, ist schade, ne? wir könnten auch noch weiter plaudern. Ja. Machen wir irgendwann auch mal. Ähm, nehmen vielleicht auch noch mal andere Leute mit rein. Ich habe jetzt tatsächlich mit den Lehre hoch N-Fellows aus meinem Jahrgang immer Einzelpodcasts gemacht. Aber ähm, da sind schon bei mir auch im Hinterkopf ein paar Ideen im Wintersemester, wie, wen man da noch mal gut in so eine podcast Podcastrunde zusammenbringen könnte. Abschließend äh, stelle ich immer die gleiche Frage, nämlich die nach den Erkenntnissen äh, der letzten Tage und Wochen zur digitalen Lehre, ob es da bei dir richtige tolle Wow-Erlebnisse gab oder ein tolles Wow-Erlebnis und vielleicht auch eine Sache für die digitale Mülltonne.
1: Oh, die digitale Mülltonne... Ähm ist ganz einfach, dass jede Woche ein neues digitales Übertragungssystem äh, hier durchs Dorf getrieben wird und alle drauf switchen. Gestern gerade wieder plötzlich statt MS Teams auf Blue Button umgewechselt und es hat alles geschrumpelt und gerumpelt. Ich hab mir gedacht, Leute, bleibt eu bei euren Leisten, das kennen wir jetzt. Also eine gewisse Konservativität hat da, glaube ich, auch äh, Sinn. Und das Wow-Erlebnis ist, glaube ich, dass... Die Studierenden, die ich jetzt erlebt habe und zufälligerweise auch gestern welche auf dem Gang live getroffen habe, weil sie jetzt einen Laborkurs hatten, dass diese Studierenden einfach, glaube ich, das, was wir online machen, mit Humor auch nehmen und eben dieses besagte Video, die dann einfach gesagt haben, ja, und Herr Prowe hat jetzt eine Frage dazu. Und ich dann mit einem Foto da in diesem Video verarbeitet werde, wo ich dachte, Mensch, die haben so viel Fantasie, die machen das so nett, die können auch bei Quarks oder bei einer anderen Sendung aktiv sein. Und ich finde das phänomenal, was da einfach passiert. Lass die Leute einfach machen. Das muss nicht fachlich geil sein. Das muss nicht auf dem höchsten Niveau sein. Aber wenn die die Motivation haben, sowas umzusetzen, dann werden auch die, die Motivation irgendwann haben, das Thema zu verarbeiten, wenn es ihnen Spaß macht. Und wenn sie halt ein Thema haben, was ihnen keinen Spaß macht, ja, so what? Das ist nicht unser Job, die alles lernen zu lassen, sondern die müssen für ihr Leben rausselektieren, was sie haben möchten. Und wir können nur den Brosamen hinlegen. Wenn die daraus einen Kuchen backen, ist doch genial.
0: In diesem Sinne sage ich vielen, vielen herzlichen Dank an Steffen Prowe Richtung Berlin. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es Tipps, Themen, Fragen, Vorschläge gibt, einfach eine E-Mail an trafohauslehrehd sachsende schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Steffen.
1: Tschüss und alle Grüße in die Welt und nach Deutschland, nach Leipzig.